0: Willkommen zum Podcast Melting Pot – Migration im Dialog. In diesem Podcast sprechen wir mit NachwuchswissenschaftlerInnen aus verschiedensten Fachgebieten, die zum Thema Migration forschen. Ein Einblick also in die Migrationsforschung über die Grenzen wissenschaftlicher Disziplinen hinweg. Organisiert wird der Podcast vom Nachwuchsnetzwerk des Interdisziplinären Zentrums für Integrations- und Migrationsforschung an der Universität Duisburg-Essen.
1: Laut dem Global Trends Report der UNHCR waren Ende 2022 weltweit mehr als 108 Millionen Menschen auf der Flucht. 40 Prozent davon sind Kinder. Der Anstieg von 19 Millionen Menschen vom Jahr 21 auf das Jahr 2022 als höchster Anstieg seit UNHCR aufzeichnet, macht auch die hohe Relevanz der Fluchtforschung deutlich. Das Themenspektrum der Fluchtforschung umfasst unter anderem Hintergründe, Bedingungen, Formen, Infrastrukturen und Folgen von Flucht, rechtliche Dimensionen, Resettlement, Teilhabe, Rückkehr und Diskriminierung und Rassismus. Dieses Spektrum wird von unterschiedlichen Disziplinen und mit unterschiedlichen Methoden erforscht. Die Fluchtforschung ist also ein sehr interdisziplinäres und breites Forschungsfeld. Sie ist seit den 80er Jahren international etabliert und hat in Deutschland durch die Fluchtmigration im sogenannten langen sommer der Migration 2015 und 16 einen Aufschwung erlebt. Auch unsere beiden Gäste für die heutige Folge engagieren sich in der Fluchtforschung. Dr. Birgit Glorius ist Professorin für Humangeografie mit dem Schwerpunkt Europäische Migrationsforschung an der TU Chemnitz. Sie forscht unter anderem zur Prozesshaftigkeit von Migration und ihren Folgen für Herkunfts- und Ankunftsregionen, zu Transnationalismus und auch zu lokalen Konstellationen der Flüchtlingsaufnahme. Und unser zweiter Gast, Dr. Marcel Berlinghoff, ist Historiker und derzeit am IMIS, das Institut für Migrationsforschung und interkulturelle Studien der Uni Osnabrück. Seine Arbeitsschwerpunkte sind unter anderem Migrationspolitik, humanitäre Flüchtlingsaufnahme und europäische Zeitgeschichte. Er ist derzeit unter anderem wissenschaftlicher Mitarbeiter im BMBF-geförderten Projekt Flucht, Forschung und Transfer. Hallo Birgit und hallo Marcel. Schön, dass ihr da seid.
0: Hallo, hallo Andrea.
1: Andrea. Meine Mitmoderatorin heute ist Merbe. Hallo Merbe. Hi. Hallo Merbe. <lacht> Hi. Und heute haben wir eine Special-Folge in mehrfacher Hinsicht. Wir stellen zwei Bücher vor, wir haben zwei Personen auf Besuch und eine der Personen haben wir bereits zum zweiten Mal eingeladen. Vielleicht erinnern sich manche unserer regelmäßigen HörerInnen an die Folge im November 21, als wir mit Marcel über historische Migrationsforschung gesprochen haben. Und jetzt gehen wir über zu den Entweder-oder-Fragen, die heute ja. auch so ein bisschen anders gestellt werden, weil es darum geht, dass Birgit und Marcel sich auf eine Antwort einigen. Und zwar bewerbt ihr euer Buch ja zum Beispiel hier in unserem Podcast oder eure Bücher oder auch auf Twitter. In was würdet ihr, wenn ihr ein anderes, breiteres Publikum erreichen wollen würdet, und ihr müsst euch jetzt einigen, wo würdet ihr bewerben? Auf TikTok oder auf Instagram?
2: Marcel, sind wir schon bereit für TikTok? <lacht>
3: Klar. Klar. Auf jeden Fall, wir tanzen unsere
0: Wir und tanzen
2: unsere würde ich auch sagen. Also TikTok.
0: Also bleiben wir gespannt auf äh, die TikTok-Bewerbung äh, der Bücher, aber vorab erstmal natürlich bei uns in der Folge und um welche Bücher geht es überhaupt? Äh, Birgit, würdest du kurz anfangen, welches Buch du uns heute vorstellen wirst und danach gerne Marcel? Genau, also ich stelle heute das
2: ganz frisch herausgekommene Handbuch Flucht- und Flüchtlingsforschung, Handbuch für Wissenschaft und Studium vor, im Nomos Verlag erschienen und herausgegeben von Tabea Scharrer, Marcel Berlinghoff-Olaf-Kleist und meine Wenigkeit.
0: Ja, vielen lieben Dank, Marcel. Du hättest ja auch das Buch vorstellen können, aber nein, du willst ein anderes Buch uns heute vorstellen. <lacht>
3: Ja, dicke Bücher über Flucht kommen ständig äh, auf den Markt. Unter anderem auch der Report Globale Flucht 2023, herausgegeben von Jochen Oltmar, Marcel Berlinghoff, also mir, Frank Tüwell, Ulrike Krause und Andreas Pott und ist erschienen im Fischer Verlag und ist nicht ganz so dick, wie das von Birgit erwähnte. Okay, jetzt die Frage, wie dick sind denn die Bücher?
2: <lacht> also die die... Die Breite habe ich jetzt nicht gemessen, aber ich hatte es gerade auf meiner Küchenwaage ähm, und habe, <lacht> und äh, habe macht man bei Babys ja auch, also ein frisch geborenes Buch, äh, bringt äh, in dem Fall auf die Waage 1580 Gramm. Ja, also für ein Baby wäre das ein problematisches äh, Untergewicht, aber für ein Buch ist das ein sehr ordentliches Gewicht, würde ich mal sagen.
0: Proper auf jeden Fall, ja. <lacht>
2: genau. Und es hat, das kann ich dann auch noch ähm, sagen, es hat ähm, 882 Seiten. Mhm. Genau.
3: Ähm, der Report Globale Flucht ist nicht ganz so schwer und auch nicht ganz so dick. Ich habe es ähm, nicht gewogen. Ich würde sagen, es ist daumendick, wenn ich so meinen Daumen dran halte. Hat 280 Seiten, ist ein Taschenbuch. Und davon kriegt man ein paar mehr in die Tasche, in den Rucksack, kann es besser mitnehmen, wenn man unterwegs ist oder auch jemand einfach mal in die Hand drücken.
0: Sehr schön. Ich merke schon ein kleines Buchbettel und dass wir verschiedene Maßstäbe auch jetzt heranziehen, wie wir quasi sagen, wie groß oder dick diese Bücher sind. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Natürlich habt ihr ja unterschiedliche Ziele, die Bücher ja unterschiedlich, äh, auch groß und dick und breit. Und daher die Frage, Birgit, an dich, äh, welche Zielsetzung hat das Handbuch Fluchtforschung?
2: Das Handbuch Fluchtforschung ähm, hat so eine klassische Handbuchzielsetzung, nämlich einen breiten Überblick über ein Forschungsfeld zu bieten. Und ähm, dieses Handbuch ähm, hat... In Deutschland oder in der deutschen, in deutschen Sprachraum äh, einfach noch keinen Vorgänger. Also der ähm, etablierte Vorgänger in dem Bereich der Fluchtforschung ist das Oxford Handbook of Refugee and Forced Migration Studies und ähm, das sehr solide ist und äh, tatsächlich eben die, das Nachschlagewerk. Ähm, aber wir hatten ähm, das Gefühl, dass ich einfach in in der deutschsprachigen Fluchtforschung sich in den letzten Jahren das Feld so stark bewegt hat, so sich so vergrößert hat, das Forschungsfeld und auch die Relevanz so stark zugenommen hat, dass es notwendig sein könnte, dieses Werk auch in deutscher Sprache zu produzieren. Und wir hatten uns, also es das heißt ihr Handbuch für Wissenschaft und Studium, wir hatten uns tatsächlich vor allem zunächst einer akademischen Leserschaft orientiert allerdings auf allen Niveaustufen, also auch Studierende. Aber es ist natürlich auch sehr relevant für die Praxis, inklusive die politische Praxis, insofern, dass es ja alle nur möglichen Begriffe beinhaltet, die in dem Kontext von Flucht diskutiert werden. Und da sind ja wie in allen anderen Wissenschaftsdisziplinen ja auch sehr viel umkämpfte Begriffe dabei. Und es wird ja auch Politik getrieben mit Begriffen. Ähm, ohne dass häufig der Hintergrund der Begriffsentstehung so deutlich ist. Und das wollten wir systematisch aufbereiten und damit eben auch für eine multiple Leserschaft anbieten.
0: Ja, vielen Dank, Birgit. Marcel, könntest du uns sagen, mit welcher Zielsetzung ihr euch an den
3: globalen Report gesetzt habt? Klar, ähm auch wir gehen davon von der breiten Fluchtforschung aus, die es in Deutschland gibt und die in den letzten Jahren sehr stark gewachsen ist und haben ähm, ein bisschen anderes Zielpublikum im Blick. Denn äh, wir wenden uns weniger, auch, aber nicht nur, an die akademischen LeserInnen, ähm, sondern an eine breitere, interessierte Öffentlichkeit. Ähm, und wir hatten mal den Claim... <lacht> der ähm, nur so halb in, in die Wahrheit umgesetzt oder in die Realität umgesetzt werden kann. Dieses Buch soll in jeder Bahnhofsbuchhandlung ausliegen. Ähm, jetzt haben sich die Bahnhofsbuchhandlungen verändert ähm, und sie haben kaum noch Sachbücher, sondern vor allem Romane oder vielleicht noch Kochbücher ähm, im Angebot. Ähm, aber per se ist es schon so. Also unser Buch kann man einfach in einem normalen Buchladen in der Auslage finden. Ähm, es ist kein reines wissenschaftliches Werk, ähm, es äh, richtet sich an JournalistInnen, an PolitikerInnen, an praktiker in Innenministerien, in der Verwaltung mhm. oder NGOs, aber eben auch äh, an Studierende, an, an SchülerInnen, an Menschen äh, in unserer Nachbarschaft ähm, und soll ihnen eben die Möglichkeit geben, dieses äh, in der Öffentlichkeit ähm, nicht ganz so komplex diskutierte Thema, Flucht und Geflüchtete und, und Migration ähm, sich zu erschließen, zu erarbeiten, ähm, einordnen zu können und ähm, ein bisschen Hintergrundwissen mm. sich eben anzulesen. Also das, was im akademischen Kontext das Handbuch ähm, leistet, soll im öffentlichen Kontext eben der Report
0: bieten. Ja, vielen Dank. Ich habe mir auf jeden Fall mal die äh, ersten Seiten der beiden Beiträge auch angeguckt und ich finde, da wird es halt auch schon deutlich, dass man unterschiedliche auch ähm, Zielgruppen versucht anzusprechen. Bei dem Handbuch äh, Fluchtforschung fängt es an, fängt das Vorwort halt an oder die Einleitung fängt an mit Flucht, Vertreibung und Zuflucht durchziehen die Weltgeschichte, prägen Gesellschaften und beeinflussen Politiken und sind damit zentral und doch oft peripher behandelt die Gegenstände der sozialen geisteswissenschaftlichen Forschung und Wissenschaft. Das ist der erste Satz in dem Handbuch, da merkt man halt auch tatsächlich quasi, dass es auch komplexere Themen versucht, auch in ihrer Komplexität irgendwie zu erfassen. Und beim globalen Report ist der erste Satz wesentlich kürzer, weil der lautet einfach, Flucht ist eine globale Herausforderung. <lacht> ich weiß nicht, ob euch die Unterschiede so ähm, deutlich waren, aber ich dachte, das zeigt eigentlich nochmal tatsächlich, äh, also zumindest aus einer Perspektive, die ja quasi die Buchvorstellung mitbegleitet. Ich würde sagen, die ersten Sätze zeigen auch, dass ihr unterschiedliche Zielgruppen habt und äh, in dem Sinne halt auch bedienen könnt, würde ich jetzt äh, versuchen, so einzukategorisieren. Ähm, was mich natürlich auch dann interessiert, ist auch verschiedene Zielsetzungen. Handbücher kommen ja gelegentlich auch immer mal wieder vor zu verschiedenen Themen. Aber wie ist denn eure Entstehungsgeschichte? Also warum habt ihr euch mit den jeweiligen ähm, Büchern, Publikationsformaten, warum habt ihr das gemacht? Birgit, du hattest ja auch schon gesagt, dass es äh, so im englischsprachigen Teil eigentlich viel mehr so steht. Aber wie ist überhaupt die Idee entstanden? Auch die Konstellation und wie ist der Weg genau. geebnet worden?
2: Dazu kann, genau, dazu kann ich gerne ein bisschen erzählen. Manchmal während des Prozesses habe ich mich auch gefragt, warum habe ich das gemacht, weil einfach so unfassbar viel Arbeit auch in den letzten zwei Jahren äh, dieses Handbuch äh, mir bereitet hat und meinen drei MitherausgeberInnen auch. Ähm, aber natürlich sind wir jetzt auch wirklich sehr stolz, ähm, dass das Werk jetzt auch wirklich so entstanden ist, wie wir uns das vorgestellt haben. Aber vielleicht nochmal zurück an den Anfang. Ähm, und der Anfang, der fiel in das erste Corona-Jahr 2020. Ähm, es gab ähm, einen Kontakt ähm, zwischen dem Nomos Verlag und äh, meinen Mitherausgebern äh, Marcel und Olaf. Ich denke, das war über die über die Z-Flucht wahrscheinlich, ne, über das äh, journal und äh, da wurde angeregt, weil er ja Nommers eben äh, so eine Reihe hat auch von Handbüchern zu verschiedenen Disziplinen, ähm, ob man das nicht äh, mal ähm, dieses Thema Flucht- und Flüchtlingsforschung nicht mal in ein Handbuch, produzieren sollte und dann, ähm, ja, dann äh, wurden äh, Tabea und ich ins Boot geholt und ähm, dann haben wir also angefangen, zunächst mal konzeptionell zu arbeiten ähm, und das war alles online natürlich, wir mhm. saßen ja mitten im Lockdown, ähm, war vielleicht an der Stelle etwas förderlich, weil es, es waren ja auch alle da, also es hatte jeder Zeit, es saß jeder in seinem Zimmerchen zu Hause und ähm, wir haben uns am Anfang wirklich sehr häufig getroffen und auch immer sehr lange, ähm, um überhaupt mal die Konzeption des Buches ähm, durchzudiskutieren und, äh, und zwar dann, ähm, nachdem wir auch äh, den Markt beobachtet hatten, also eben dieses Oxford Handbook uns angeschaut mhm. hatten, auch die anderen Handbücher uns mal angeschaut hatten, wie, äh, wie ist so ein Handbuch überhaupt aufgebaut, ähm, haben wir zunächst mal gesehen, da ist wirklich viel Spielraum. Also wir können wirklich auch selbst Akzente setzen und müssen uns wirklich überlegen, wie wir das gestalten wollen und ähm, haben es dann äh, grob strukturiert in zwei große Teile. Im Endeffekt sind das jetzt vier Teile. Zwei Teile, also die ersten zwei Teile sind mehr ähm, der akademische oder auch konzeptionelle Rahmen, ähm, wo wir also über die disziplinären und thematischen Zugänge zu dem Thema, über Fragen der Methodik, der Forschungsethik und so weiter ähm, gearbeitet haben. Und in den anderen beiden Teilen, also Teil 3 und Teil 4, ähm, geht es dann eher um Begriffe und Themen, um, die, um den Gegenstand der Fluchtforschung als solchen, also auch die, der empirische Gehalt, mhm. und vor allem auch über unterschiedliche Weltregionen. Das war, also dann waren so die groben Teile, insgesamt vier Stück, und wir haben uns dann ja, über mehrere Monate hinweg, haben wir dieses Konzept ausformuliert, haben ja Kapitel oder Begriffe, im Grunde es sind ja Begriffe, über die geschrieben wird, also die Kapitel haben keine großartigen Überschriften, sondern einfach nur Stichworte und haben uns dann sehr mühselig überlegt, wer als Autorin oder Autor in Frage kommt, diese Kapitel zu bearbeiten. Mhm. Und ähm, das hat dann tatsächlich, würde ich mal sagen, ein halbes Jahr in Anspruch genommen, bis wir so 90 Prozent der Autorinnen und Autoren im Boot hatten, also bis wir die identifiziert hatten, angeschrieben hatten, erklärt hatten, ein Okay gekriegt hatten, den Zeitplan vereinbart ja. und so weiter. Also damit ist eigentlich schon das erste Herausgeberjahr verstrichen, würde ich sagen.
0: Also das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Konzeptionell äh, muss sowas ja auch eigentlich immer vorab sehr gut durchdacht werden, damit es danach auch läuft. Also wenn man man hat danach im Prozess ja auch nicht mehr so viele Zeiten und muss ja auch Deadlines kommunizieren, äh, damit es halt auch genau. ähm, ja, gemeinschaftlich auch zu einem gleichen Zeitpunkt fertig wird. Ähm, Marcel, wie ist es bei euch? Äh, also warum habt ihr gesagt, dass ihr euch jetzt da dran setzt und wie war eure Entstehungsgeschichte?
3: Geschichte. Ich würde vielleicht kurz erst nochmal ergänzen mhm. zum Handbuch, ähm, denn tatsächlich hatten wir uns dafür auch mehr Zeit genommen. Also wir hatten mit zwei Jahren gerechnet. Wir wollten eigentlich letztes Jahr im September zur großen Fluchtforschungstagung in Chemnitz ähm, das Buch präsentieren können. Das hat dann knapp nicht gepasst. Da sind wir sind jetzt nochmal neun Monate später <lacht> rausgekommen. Um, aber wir, wir hatten schon ein bisschen Zeit und hatten deswegen auch noch so was sehr Schönes, was ich hier erwähnen möchte, um, mit in diese Entstehungsgeschichte reingenommen. Wir hatten nämlich AutorInnen-Workshops. Um, das heißt, diejenigen, die schon frühzeitig um, zugesagt hatten und auch schon frühzeitig geschrieben hatten, um, haben sich getroffen mit ihren ersten Manuskripten um, in thematischen kleinen Workshops und haben ihre Manuskripte gegenseitig kommentiert und diskutiert. Und ich glaube, das um, hat zum einen... Um, dem Commitment, Teil mm. dieses äh, Handbuchteams zu sein, ja, äh, sehr geholfen ja. und hat vor allem die, die Beiträge nochmal deutlich besser gemacht. Wir hatten das auch im Nachhinein zum Teil, dass äh, Kolleginnen äh, uns darauf hingewiesen haben, äh, wenn hier und dort ähm, noch was anders geschrieben oder besser erklärt oder was fehlen würde ähm, und die, die Beiträge insgesamt verbessert werden konnten. Aber diese Workshops, die wir ich glaube im Frühjahr und Sommer 21 richtig. hatten, es ist genau. schon eine ganze ja, beileich 21 war es gewesen. <lacht> ja. Das war auch in diesem ersten Jahr drin, genau. ähm, die, die haben davon hat das Handbuch extrem profitiert. Und das ist richtig.
2: Also das ist richtig, Marcel, genau, danke für diese Ergänzung, das war, wir hätten es gerne auch, wir hätten uns gerne getroffen, mhm. also wir hätten gerne das als kleine Tagung gemacht, drei Tage in Berlin ähm, und in einzelnen Workshops dann und äh, auch da war irgendwie die Corona-Lage, die hat uns ja nicht in Ruhe gelassen und wir haben es dann online gemacht, was ähm, allerdings dann eben den Vorteil hatte, dass wirklich viele auch relativ schlank teilnehmen konnten, ja, eben auch ohne große Reiseanstrengungen und ähm, das Feld ist ja wirklich sehr, sehr heterogen. Es ist multidisziplinär. Es ist durchaus nicht so, dass alle Akteurinnen sich überhaupt kennen. Mhm. Und ähm, wir haben die dann zwar schon so in großen Themengruppen ähm, geordnet, ähm, aber es war dann wirklich so, dass, es, ähm, dass wir sehr, sehr intensive Diskussionen hatten. Und ähm, eigentlich alle, die da beteiligt waren an diesen AutorInnen-Workshops, das auch nochmal zurückgereicht äh, haben an uns, dass sie, da, dass sie das enorm wertvoll fanden. Äh, auch den, den Kontakt, auch dieses gegenseitige äh, Review, die Diskussion der Beiträge. Ähm, also das hat äh, tatsächlich auch nochmal die Vernetzung gefördert mhm. und auch so das Gefühl, an einem gemeinsamen, großen Projekt beteiligt zu sein. Ähm, wir haben nicht alle AutorInnen auf die Weise einbinden können, und ähm, ja, ich denke, denen gerade, die wir dann so im, im späteren Verlauf erst akquirieren konnten, hat es vielleicht auch ein bisschen gefehlt, überhaupt dieses Gefühl zu haben, ich bin Teil von so einem großen Projekt. Mhm. Das sehen die jetzt erst, wenn sie das Referenzexemplar <lacht> in Händen halten.
3: Ja. Ach, wie schön. Aber das hat... Das hat uns natürlich auch erleichtert, dass wir da mit so offenen Armen seitens der Autorin empfangen wurden und dass sie sich darauf eingelassen haben, weil es für die ja auch eigentlich unbezahlt viel Arbeit ist. Und klar, am Ende kriegen sie dann ein schönes Buch in die Hand gedrückt und sind Teil des Ganzen, aber da wurde es uns auch leicht gemacht von vielen, vielen, die mitgemacht haben. Ähm, ja. Aber die eigentliche Frage mehr war ja nach dem, nach der Entstehungsgeschichte des äh, Reports Globale Flucht und da gibt es eigentlich zwei ähm, Linien, die ich ziehen würde, woher das kommt. Zum einen haben wir ja am äh, IMIS, am Institut für Migrationsforschung interkulturelle Studien in Osnabrück, wo ich arbeite, schon länger die Tradition, dass wir versuchen, ähm, unsere Forschungsergebnisse in eine breitere Öffentlichkeit zu vermitteln. Da gibt es unter anderem eine langjährige Kooperation mit der Bundeszentrale für politische mhm. Bildung, ähm, aber auch sonst versuchen wir immer wieder über Veranstaltungen, über die Art, unserer Publikationen ähm, nicht nur die Wissenschaft, sondern eben auch eine breitere interessierte Öffentlichkeit einzubinden und anzusprechen. Und da passt das natürlich prima rein. Um, und konkret wurde es dadurch, dass wir zusammen mit äh, anderen Partnern in Bonn und Erlangen, also dem Center for Human Rights Studies in Nürnberg-Erlangen, dem äh, Bonn Institute for Conflict Studies ähm, und dem ähm, Eidos-Institut ebenfalls in Bonn, ein Projekt haben, was vom Bundesforschungsministerium finanziert wird. Das nennt sich Flucht- und Flüchtlingsforschung, Vernetzung und Transfer. Mhm. Um, und das ist tatsächlich beides, Vernetzung und Transfer, aber es ähm, spielt vor allem in der Linie des Projekts Transfer ähm, und da haben uns eben die Fördermittel ähm, des Forschungsministeriums geholfen, ähm, diese Publikation auf den Weg zu bringen und wir sind sehr froh, dass wir eben im Fischer Verlag äh, einen Verlag gefunden haben, der sich darauf eingelassen hat, der zum einen eine breite Reichweite sicherstellt, aber eben auch eine längere Laufzeit und Erfahrung damit hat. Ähm, denn, das habe ich vorhin vergessen zu erwähnen, dieser Report-Globale Flucht, der ist nicht nur dieses Jahr erschienen, mhm sondern er soll auch nächstes Jahr erscheinen und übernächstes Jahr und überübernächstes Jahr und ist auf zehn Jahre ja, cool. angelegt. Das heißt, ähnlich wie zum Beispiel der Grundrechte Report, der ebenfalls in dem Verlag erscheint oder man kennt vielleicht noch den Fischer Weltallmach, also so langjährige Reihen sind in dem Verlag etabliert und das ist eben auch unser Ziel, dass wir hier einen Ort schaffen, ein Buch schaffen, das halt jedes Jahr wieder rauskommt alte Themen nochmal aufgreifen kann, neue Themen erschließen kann und ähm, aber so ein verlässliche, verlässliches Medium wird, auf das man sich beziehen kann, das aber trotz der gedruckten, gedruckten Form ähm, halt immer wieder aktualisiert wird. Ähm, und das heißt, dass wir einerseits eine langjährige Perspektive haben mit dieser Buchreihe und andererseits aber nicht so viel Zeit hatten wie jetzt bei dem Handbuch äh, drei Jahre, sondern wir haben das tatsächlich innerhalb von einem Jahr, also nachdem wir ein Konzept entwickelt hatten, mit verschiedenen Verlagen gesprochen hatten, den Verlag gewonnen haben, das Ganze vertragliche regeln konnten, war es dann Sommer 22 mhm. und dann wussten wir, okay, im Frühjahr 2023 soll es rauskommen, jetzt brauchen wir aber schnell mal Autorinnen und Autoren und Beiträge und die sollen gut und verständlich sein. Das heißt, das zweite Halbjahr 22 und auch noch der, der Januar 23 war eine sehr konzentrierte Arbeit, insbesondere von Jochen Oltmer, der das zusammengefügt hat und zusammen mit der Lektorin des Verlags alles nochmal durchgegangen ist, weswegen die Beiträge ein bisschen aktueller sein können, aber auch müssen, weil der Anspruch eben da ist als bei dem Handbuch. Aber dass es eben auch diese Möglichkeit gibt, Themen dann nochmal aufzugreifen oder nochmal zu verändern. Also beispielsweise hatten wir jetzt was, einen, einen schönen Beitrag von Petra Bendel zum europäischen, zur europäischen Flüchtlingspolitik. Ja, da hat sich dann halt drei Wochen nach Erscheinen des Buches mhm. doch nochmal deutlich was verschoben. Aber das können wir im nächsten Jahr dann wieder aufnehmen und schauen, was sich bis dahin verändert hat.
1: Das heißt, wenn ich da gerade eine Zwischenfrage stellen darf, dann seid ihr auch schon, also quasi das eine ist raus und ihr seid schon längst am nächsten dran,
3: richtig? Ganz genau. Wir sind jetzt gerade am Akquirieren neuer Autorinnen. Manche haben schon zugesagt, manche sind schon am Schreiben, andere fehlen uns noch. Ähm, aber genau, der der Plan für die 24 ausgabe steht. Jetzt müssen nur noch alle Beiträge auch zusammenkommen.
0: Ja, das heißt aber, der Plan für 24 steht, aber 25, 26,
3: das äh, steht
0: wahrscheinlich grob, aber noch nicht im Detail, weil sich das ja quasi wahrscheinlich auch versucht, an Aktualität zu
3: orientieren. Genau, wir haben ähm, also wir haben ja feste Rubriken, die hatte ich vorher noch nicht genannt, also wir haben immer ein Fokusthema, ähm, wir haben eine Rubrik, die nennt sich Berichte vor der Grenze, wo wir eben Grenzregionen, wo Migration und Flucht ähm, sichtbar werden, in den Blick nehmen. Ähm, es geht um Flüchtlingsschutz, es geht sowohl um Weltregionen, die sonst nicht so im Fokus stehen in der deutschen und europäischen Debatte, als auch äh, um Deutschland als, als Ziel von Flucht, ähm, wir haben eine kulturelle Rubrik ähm, und nochmal so eine, wir nennen das nachgefragt und nachgelesen, ähm, wo es eher darum geht, nochmal ältere Texte sich anzugucken oder Zahlen zu hinterfragen oder Begriffe zu hinterfragen und, und das nochmal diese Diskussionen, Überlegungen verständlich darzulegen. Und diese Rubriken bleiben gleich mhm. und dann haben wir natürlich immer Ideen, was könnte reinpassen, was passt vielleicht ins, ins übernächste Buch, in die übernächste Ausgabe, welches Thema könnte man nochmal schieben, wo haben wir jetzt zu viel Afrika und zu wenig Südamerika drin beispielsweise. Also wir haben Ideen und, und können da eben und müssen auch reagieren auf aktuelle ähm Veränderungen im, im globalen Fluchtgeschehen, ähm, haben aber gleichzeitig auch den Anspruch, dass wir jetzt nicht nur äh, den, den aktuellen Themen hinterherrennen, denn damit mm. sind wir immer zu spät. Wenn wir jetzt dieses Jahr im Sommer die Themen festsetzen, könnten vielleicht noch bis November was Aktuelles reinbringen, aber ähm, tatsächlich kommt das Buch ja dann im April oder Mai nächstes Jahr raus und dann ist vieles ja auch schon wieder überholt oder veraltet. Ähm, Weswegen ist ja immer die Frage ist: Will man ein gedrucktes Buch oder macht man es nicht doch eher online? Ähm, aber wir haben uns hier schon für das Buch entschieden, ähm, nicht nur weil wir Büchernerds sind, sondern weil man da auch ganz gut mal was nachschlagen kann und was nachlesen kann. Und das Fokusthema in diesem Jahr ist wahrscheinlich Ukraine. In Jahr ist wahrscheinlich Ukraine. Ganz genau. Fokusthema dieses Jahr ist Ukraine, ähm, wo wir einen Beitrag haben von meinen beiden Imis-Kolleg:innen Frank de Bell und Irina Lapschina. Ähm, die dazu auch schon tatsächlich vor Kriegsbeginn ähm, Überlegungen angestellt hatten, was würde das bedeuten, wenn der Krieg oh, käme ja. und entsprechend da sehr schnell reagieren konnten. Ähm dann haben wir ein Gespräch äh, mit einer Vertreterin des Innenministeriums, ein Interview und ähm, noch eine Überlegung, die ich zusammen mit Frank Duvel geschrieben habe. Ähm, welche Lehren lassen sich denn jetzt aus diesem akuten Umgang mit Flucht aus der Ukraine ziehen für, die zukünftige, äh, für den zukünftigen Umgang mit Flucht aus anderen Weltregionen? Ähm, haben aber auch beispielsweise ein Gespräch mit Katharina Lump, die ähm, für UNHCR in Deutschland äh, die Leiterin ist und, und das Thema kommt an verschiedenen Stellen immer wieder, auch wenn es um mhm. Flucht und Bildung, den Weg in den Arbeitsmarkt geht und ähnliches, äh, die Unterstützung ukrainischer Geflüchteter in Deutschland, äh, haben wir noch weitere Beiträge, die das Thema anreißen, die jetzt aber nicht in, in dieser Rubrik des Fokusthemas drin sind.
0: Ja, danke Birgit. Was mich da natürlich, äh, also auch nochmal so die Frage stellen: Das habt ihr im Handbuch das Thema Ukraine auch aufnehmen können?
2: Äh, ja, gute Frage. Ähm, da greife ich vielleicht ein bisschen aus. Wir haben äh, natürlich die Region Ukraine aufgenommen in unserem regionalen Teil, in dem Teil 4 des Handbuchs, äh, wo ja die verschiedenen mhm. Weltregionen als äh, Regionen, in denen Flucht Vertreibung und auch Flüchtlingsaufnahme stattfinden. Ähm, allerdings war das so, dass die meisten Beiträge unseres Handbuchs im Februar 2022 schon fertig geschrieben waren und äh, viele AutorInnen tatsächlich nachgefragt haben, was sollen wir tun, sollen wir da jetzt noch eine Ergänzung reinmachen? Aber wir waren dann einfach auch im, A, waren wir im Produktionsprozess schon so weit fortgeschritten, dass das nicht mehr so sinnvoll war, außer, wie mhm. gesagt, in den regionalen Beiträgen, also zum Beispiel der Beitrag über Polen, hat natürlich äh, dieses Thema der Aufnahme von so vielen ukrainischen Geflüchteten auch äh, ganz stark im Mittelpunkt genommen äh, und was sich dann auch in der, in der in der politischen Agenda in Polen verändert hat. Aber in anderen äh, Bereichen äh, war das nicht mehr so gut möglich, aber es entspricht im Grunde auch äh, unserer grundsätzlichen Idee, äh, und das haben wir auch den AutorInnen vor, der oder bei der Beauftragung auch mitgeteilt, dass sie die Beiträge so verfassen sollen, dass äh, sie ähm, ja etwas überzeitlich sind. Also wenn man mhm. sich das nochmal vorstellt, wir haben ja in diesem äh, Handbuch, ähm, das 882 Seiten hat, insgesamt 83 Beiträge, die in der Regel äh, tatsächlich so glosarartige Stichwortbeschreibungen sind, also ein Stichwort, zum Beispiel Agency oder Vulnerabilität oder Externalisierung mhm. und in, auf vier bis sieben Seiten dann wirklich eine konzise Darstellung, was ist das für ein Begriff, wo kommt er her, wie wird er im Kontext von Flucht Migrationsforschung verwendet, ähm, welche Forschungsergebnisse gibt es dazu, welche Desiderate gibt es noch ähm, und welche Verbindungen zu anderen Begriffen. Ähm, und wenn man sich diese Struktur so durchdenkt, ähm, dann sind, ähm, sage ich mal, Informationen, die auf äh, Aktualität hinweisen, also auch zum Beispiel Zahlen, äh, irgendwelche Z Ankunftszahlen oder irgendwelche Veränderungen, die von einem Jahr auf das nächste passieren, ähm, sind jetzt nicht unbedingt im Sinne eines Handbuches. Es geht hier wirklich eher darum, ähm, auch mit, mit Begriffen, arbeiten zu können, die im Diskurs eine Rolle spielen. Und ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, diese, die, die jetzigen Diskussionen um die Veränderungen, äh, die sogenannte Reform äh, des gemeinsamen europäischen Asylsystems äh, mir so anschaue, ähm, wie häufig da über Externalisierung gesprochen wird, würde ich einfach allen empfehlen, äh, mal unser Handbuch aufzuschlagen. Ähm, ich tue das jetzt gerade mal und blättere ein bisschen und äh, finde dann eben äh, bei den äh, Begriffen, die sich mit der Regulierung von Schutz und Mobilität beschäftigen, einen Beitrag von Laura Lambert, Externalisierung. Und da hat man dann tatsächlich diesen kompakten Hintergrund, was ist das für ein Begriff, Begriff was bedeutet das, was gibt es dazu für Forschung, was wird auch an Kritik geübt, an dem Begriff und an, dem politischen, an der politischen Praxis oder an dem Prozess. Man hat ein Literaturverzeichnis, in dem man ähm, Hinweise bekommt der Autorin, welche weiterführende oder Grundlagenliteratur hilfreich ist. Und man hat Querverweise in dem Beitrag Externalisierung, der anhand von Begrifflichkeiten, die in dem Fließtext verwendet werden, auf andere lesenswerte Beiträge in dem Handbuch verweist. Und so kann man tatsächlich auch ähm, sein sein Wissens Bestand sehr zielgerichtet aufbauen und damit auch informierter mitdiskutieren. Und das wünschen wir uns natürlich auch. Also selbst wenn wir gesagt haben, es ist mehr für die Akademie wünschen wir uns natürlich mhm. auch, dass zum Beispiel auch im, im politischen Diskurs Klar. einfach diese Begriffe mit Sorgfalt verwendet werden und mit diesem Hintergrundwissen.
1: Ich habe gerade noch kurz eine Rückfrage, wenn ich mal reinkrätschen darf, Merve. Birgit, du hast gesagt, ihr habt auch verschiedene Regionen aufgenommen. Mhm. Und ich frage mich jetzt gerade, wenn ich mich jetzt in das Buch, das Marcel gerade vorstellt, reinversetze, würde ich dann von mir aus die fünf größten Herkunftsländer 2022 nehmen oder die größten Aufnahmeländer oder Länder von Binnenvertriebenen. Wie geht man da dann vor, wenn das ein mhm. Handbuch ist, das äh, etwas zeitloser sein soll?
2: Also ich glaube fast, dass das... Die größte Herausforderung für unsere Autorinnen war, diese Regionenbeiträge zu verfassen. Hm. Wir haben alle Weltregionen drin. Und ja. ähm, wir, haben, wir können natürlich nicht alle Länder abdecken. Also dann wäre das hier nicht ein Handbuch, sondern es wäre eine ganze Regalmeter. Ähm, ja. äh, das heißt, wir haben uns überlegt, wie können wir die Weltregionen ähm, so sag ich mal, zusammenfassen, ähm, dass wir auch äh, im, im Kontext von Flucht eben wichtige Mobilitätsbeziehungen abdecken können. Ähm, und natürlich auch den Blick richten auf äh, die AutorInnenlandschaft. Also wer kann über bestimmte Regionen überhaupt schreiben? Und ähm, hm. das war tatsächlich, denke ich, eine harte Nuss. Also die die ähm, auch diese AutorInnen hatten äh, den Auftrag, ähm, ihre Region auf ähm, ja, sieben Buchseiten darzustellen. Also das sind 25.000 Zeichen, das ist jetzt wirklich nicht viel. Äh, okay. Und da tatsächlich ähm, die wesentlichen Charakteristika äh, das Mobilitätsregimes im Kontext von Flucht ähm, wichtige äh, Ereignisse, ähm, die Flucht ausgelöst haben oder die Aufnahme von Geflüchteten ausgelöst haben, äh, eben darzustellen. Und um sich da vielleicht auch mal eine Vorstellung zu machen, wir haben zum Beispiel ähm, äh, den äh, einen einen Beitrag, äh, der heißt südliches Afrika, also Subsahara-Afrika. Wir haben einen Beitrag, der heißt Zentralamerika. Ähm, da sind sehr viele verschiedene Länder, die jeweils auch eigene Migrationsregime haben, aber die dennoch ähm, als eine Region sehr viel Verbindungen zueinander haben, auch was Fluchtmigration äh, anbelangt. Und ähm, mhm. das, das ist abgedeckt ähm, in diesen Beiträgen. Ähm, häufig ist es so, dass hier mehrere AutorInnen an einem Beitrag beteiligt waren, einfach weil wir ähm, diese unterschiedlichen Kompetenzen dann auch ähm, bei unterschiedlichen Personen suchen mussten und gefunden haben, und wir, das ist auch der Bereich, in dem unsere AutorInnen am internationalsten ist. Also da waren auch etliche Beiträge dabei, die wir auf Englisch akquiriert haben und dann ins Deutsche übertragen haben.
0: Mhm. Mhm. Auch nochmal, wenn ich auch nochmal zu dem Blog noch eine Frage stellen darf, bevor du übernimmst, Andrea. Du meintest ja auch, es ging, geht auch darum, bestimmte Begriffe nochmal genauer zu beleuchten. Könntest du noch nochmal für unsere Zuhörerinnen, die das Inhaltsverzeichnis vielleicht nicht vor sich liegen haben, sagen, welche Begriffe waren für dich besonders wichtig, dass sie da drin sind? Natürlich, äh, wahrscheinlich sind es natürlich alle. Natürlich würde man nicht auch noch ein paar mehr Begriffe haben, aber Aufgriffe hättest du niemals wollen.
2: Ähm, also vielleicht muss ich vor, voranschicken, doch noch mal äh, kurz ein bisschen genauer die Struktur erläutern, äh, dieser äh, dieses Buches, Handbuch. Flucht- und Flüchtlingsforschung. Wir haben ja, wie gesagt, beginnen ja mit den der akademischen Beleuchtung, also der Frage, wie wird dieses Thema in verschiedenen Disziplinen verhandelt. Und das sind dann einzelne Beiträge zu Disziplinen, zum Beispiel Geschichtswissenschaften oder Geografie oder auch Literaturwissenschaften. Ich denke, das ist wichtig, um auch zu verstehen, aus, welch, aus wie vielen unterschiedlichen Perspektiven dieses Thema behandelt wird und welche unterschiedlichen Ergebnisse dadurch auch generiert werden können. Ganz, ganz wichtig finde ich, Gerade für die mhm. Fluchtforschung, das Thema Forschungsmethoden und Forschungsethik, da haben wir eine ganze Reihe von Aufsätzen, die ich wirklich alle für enorm wichtig halte und die auch aktuellere Methoden aufgreifen, mhm. zum Beispiel Big Data oder digitale ethnografische Methoden und das wiederum beleuchten, sowohl aus diesem äh, methodenreflexiven Aspekt, aber dann auch nochmal, was bedeutet das, wenn ich mit diesen Methoden an diesem Forschungsgegenstand forsche, das heißt mit sehr vulnerablen Menschen mhm. zum Beispiel digitale Ethnographie mache. Was muss ich da beachten? Und ähm, da haben wir dann eben auch Beiträge, die zum Beispiel Forschungsethik ähm, äh, einbeziehen. Und ich glaube, das ist wirklich wichtig. Also da auch ähm, andere Forschende, die möglicherweise neu in das Feld kommen, ähm, auch für diese multiplen Herausforderungen äh, methodischer und ethischer Art zu sensibilisieren. Ja, also das ist dieser erste, dieser erste Bereich. Der zweite Bereich mhm. nennt sich Begriffe und Themen. Das, da ist es wirklich sehr, sehr kurz. Also auf vier Seiten ein Begriff. Zum Beispiel der Begriff Diaspora oder der Begriff Gastfreundschaft. Das sind wichtige Begrifflichkeiten hier. Die, mit denen ich am meisten schon in den letzten Wochen hantiert habe, sind die Begriffe Mixed Migration. Also diese permanente Debatte, wie kann ich denn Humanitäre von anderen Migrationsformen unterscheiden? Die Antwort heißt kann man gar nicht so gut. Und wenn man wissen möchte, warum, sollte man den Beitrag von Amrei Meier dazu lesen. Auf vier Seiten, dann weiß man mehr. Genau, dann haben wir als in dem dritten Teil unseres Buches beschäftigen wir uns eben mit dem Gegenstand der Flucht- und Flüchtlingsforschung. Und hier beleuchten wir Akteure und Institutionen. Also auch das einfach weniger jetzt einen Beitrag herausgreifen, sondern wirklich diese Vorstellung auch mal bei, bei LeserInnen ähm, zu erweitern, wer eigentlich in dem Feld alles unterwegs ist. Also, dass das nicht nur zum Beispiel internationale Organisationen sind, sondern eben auch die Zivilgesellschaft oder die Kommunen, ähm, das weiß man vielleicht so aus dem Bauch raus schon, aber was nun genau die jeweiligen Rollen sind, ähm, das, das kann man hier nachlesen. Ähm, und was ich auch ganz wichtig finde, ist ein, ähm, eine Sektion, die nennt sich Gruppen und Kategorisierungen. Da haben wir uns darüber Gedanken gemacht, wie unser Bild über Geflüchtete geprägt ist von bestimmten mhm. Gruppen, Gruppentypologien. Und hier haben wir zum Beispiel also diese klassische, diesen klassischen Begriff der unbegleiteten minderjährigen Geflüchteten, der ja nicht nur eine Alterskategorisierung ist, sondern ja auch eine normative Kategorisierung und auch in der Aufnahmepraxis ja auch Folgen hat. Also ob ich als minderjährig eingestuft werde oder nicht. Und dieser Einstufungsprozess als solcher eben auch ein ganz gravierender Eingriff sein kann, ja? wenn die Handgelenke geröntgt werden und so weiter, um festzustellen, wie, wie adolescent jemand schon ist. Ähm, wir haben da auch einen Beitrag, der nennt sich Männer und Männlichkeiten, ja, der auch sehr stark also nicht nur sagen wir mal, den, den Typus äh, männlichen Geflüchteten thematisiert, sondern was bedeutet das ähm, in unserem Bild von Geflüchteten, wenn wir über männliche Geflüchtete sprechen? Welche Stereotype werden da ausgelöst? Also das finde ich tatsächlich extrem wichtig, auch diese Reflexionsebene zu haben. Und ähm, genau, wir haben dann, wie schon bei dem Beitrag Externalisierung herausgegriffen, äh, diese Sektion, die sich mit der Regulierung ähm, von Schutz und von Mobilität beschäftigt und hier gerade für die politische oder gerade viele Begriffe, die in der politischen Praxis verwendet werden, herausgreift und das nochmal wirklich thematisiert. Ja, also auch Externalisierung hatte ich schon gesagt. Wir, die Bleibeperspektive, die Abschiebung, das sichere Herkunftsland. Ich denke, das sind wirklich Begrifflichkeiten, die, die in, in der, im jetzigen Fluchtdiskurs einfach permanent auch genutzt werden und die von daher von großer Bedeutung sind, dass, dass die nochmal hier mit Content auch untersetzt werden. Und dann haben wir als letztes in diesem dritten Teil, haben wir uns beschäftigt mit Strukturen und Praxis der Aufnahme. Und hier haben wir Begriffe versammelt die einen vertieften empirischen Blick auf den Aufnahmekontext vor allem in deutschsprachigen Ländern, also überwiegend in Deutschland in dem Fall, herstellen. Also zum Beispiel das Thema Aufnahmeverfahren oder das Thema Unterbringung und Wohnen, das Thema Flucht und Kriminalität, das Thema Mediendiskurse. Und in der Sektion wird dann tatsächlich auch auf die Forschungslandschaft von der empirischen Seite her geblickt, und es wird versucht zu erklären, warum bestimmte empirische Forschungen in dem Bereich in einer bestimmten Art und Weise eben auch angelegt sind und natürlich auch die Ergebnisse dieser Forschung und weiterführende Desiderate. Genau, und dann haben wir eben diesen großen Regionenteil, der, wie gesagt, eine echte Herausforderung war für unsere Autorinnen und Autoren und der möglicherweise auch der Teil ist, wo man am schnellsten auch bei einer Überarbeitung dann äh, auch Überarbeitungsbedarf hat. Aber wie gesagt, eigentlich wollten wir hier auch mehr oder weniger überzeitliche Darstellungen bieten, ähm, sodass das Handbuch eben auch in fünf Jahren hoffentlich noch aktuell sein wird. Und sonst äh, sehen wir
1: dann vielleicht in fünf Jahren die zweite Auflage
2: <lacht> des Handbuchs. Also wir haben tatsächlich in, in der Konzeption und in der Autorinnenakquise einige Ideen über Bord werfen müssen. Also einfach, weil der Zeitplan dann äh, es nicht mehr ermöglicht hat, noch weiter nach ähm, Personen zu suchen, die einen bestimmten Begriffsbeitrag hätten liefern können. Und ja, das haben wir uns auf unsere Aufgabenliste für die zweite Auflage geschrieben. Hm. Und natürlich wollen wir auch das Feedback abwarten <lacht> unserer Leserinnenschaft äh, der ersten Auflage äh, und nehmen da wirklich gerne auch Hinweise und Anregungen entgegen, äh, die wir dann in die zweite Auflage gerne integrieren.
0: Also gerne auch noch mal ein Aufruf quasi an unsere Innschaft. Äh, ja. äh, falls ihr einen wollt, meldet euch. <lacht> ganz genau, ja. Ja, danke
1: euch beiden für diese ja, inhaltlichen Einblicke in die beiden Bücher. Ähm, ich würde jetzt ganz gerne noch bisschen mehr über den Prozess erfahren, weil ja auch ein bisschen die Idee war, anhand der beiden Bücher vielleicht auch die unterschiedlichen Prozesse darzustellen, die einerseits so ein Handbuch mit sich bringt und andererseits ein Report oder eine Publikationsreihe auch. Und als erstes würde mich noch interessieren, ihr habt schon ein bisschen erzählt über die Autorinnenschaft, also es gab in beiden Fällen jetzt keinen offenen Call, und auch kein ähm, Double-Blind-Peer-Review-Verfahren, wie man das irgendwie von Journals oft kennt. Aber vielleicht wollt ihr mal noch erzählen, wer eigentlich die AutorInnen in euren Bändern sind. Also jetzt nicht namentlich. Ich glaube, das ähm, würde zumindest beim Handbuch auch eine sehr lange Liste jetzt werden. Sondern eher, wie seid ihr an die Leute gekommen? Ähm, was, was sind das für Leute? Habt ihr lauter professorale Ebene drin oder auch Promovierende oder ja, so ein bisschen was über die AutorInnen-Zusammensetzung erzählen. Ich weiß nicht, vielleicht mag Marcel beginnen, dann kann Birgit kurz eine Sprechpause machen. Die hat zuletzt äh, gerade ganz viel geredet.
3: Ja, gerne. Ähm, wir sind in dem Report Globale Flucht äh, in, in dieser Ausgabe ähm, zu fünft als HerausgeberInnen und haben uns die Themen ein bisschen, also haben gemeinsam überlegt, wer, wer könnte wozu schreiben, was könnten Themen sein, wo haben wir AutorInnen-Ideen ähm, und haben dann die Beiträge ein bisschen aufgeteilt und, und manchmal haben diese ersten Ideen direkt gefruchtet, manchmal hatten die Leute auch keine Zeit oder es hat sich herausgestellt, dass sie andere Vorstellungen ihres Beitrags hatten, als wir das hatten. Ähm, aber da hat jeder sozusagen ein bisschen aus seinem persönlichen Netzwerk einerseits geguckt, ähm, zum Zweiten haben wir in dem übergreifenden FFVT, also Flucht- und Flüchtlingsforschung, Vernetzung und Transferprojekt, ähm, noch andere ähm, Bereiche, die wir bespielen, unter anderem Fellowship-Programm, wo wir internationale Kollegen und Kolleginnen eben zu uns an die Institute holen und die haben wir zum Teil eben auch akquiriert als Autorinnen und Autoren, das auch äh, gezielt so gedacht und werden wir auch äh, fortführen, ähm, beispielsweise bei den Beiträgen zu Äthiopien ähm, oder zu Venezuela ähm, Okay, Venezuela war jetzt eine Kollegin, die, die hier in Deutschland tätig ist. Aber das ist sozusagen der zweite Schrank, dass wir aus dem Fellowship-Programm autorinnen akquirieren. Und dann hatten wir eben auch den Anspruch, dass wir wo es möglich ist und dann natürlich auch inhaltlich sinnvoll ähm, auch Menschen äh, mit eigener Fluchterfahrung hier auch zu Wort kommen lassen. Dass nicht nur über Geflüchtete gesprochen wird, sondern eben auch von Geflüchteten und das jetzt nicht nur, naja, du bist geflüchtet und äh, kannst uns bestimmt was Tolles sagen, wie das so ist, mhm. damit wir das endlich mal verstehen, ähm, sondern natürlich muss es da auch ähm, Entweder in Interviewform einen direkten Bezug geben ähm, oder dass die Menschen tatsächlich auch nicht nur Geflüchtete sind, sondern eben auch wissenschaftliche Kolleginnen und Kollegen, ähm, die das eben auch gelernt haben und deren Job es ist, darüber zu schreiben ähm, oder eben zu sprechen. Äh, und letztlich haben wir in, in diesem Bereich, weil wir gesagt haben, okay, wir wollen nicht nur Bleiwüsten und Text haben äh, und, und nur äh, Sach- und Fachbeiträge, sondern das ähm, auch nochmal aus anderen, eher künstlerischen Perspektiven äh, beleuchten. Das ist uns jetzt in der ersten Ausgabe so einigermaßen gelungen. Das müssen wir noch ein bisschen verbessern, äh, weil es doch sehr textlastig wieder geworden ist. Aber dass wir eben auch hier mit Künstlerinnen und Künstlern entweder Interviews führen ähm, oder eben Ausschnitte aus ihren Werken, sei es jetzt äh, bildliche Werke, oder äh, Werke im Text, ähm, das lässt sich ja in Büchern ganz gut unterbringen, besser als Video- oder Audioaufnahmen, ähm, eben auch zu Wort kommen lassen. So haben wir eben versucht, ein, ein breiteres äh, AutorInnen, eine breitere AutorInnenschaft zusammenzukriegen. Ähm, nicht zu vergessen auch noch Hilfskräfte, die wir bei uns eben auch äh, mit äh, eingebunden haben, beispielsweise für die Fluchtchronik, mhm. die wir weiter fortschreiben wollen. Mhm. Ähm, das ähm, ist der letzte ähm, Abschnitt, die letzte Rubrik in, in diesem Report wo wir immer für ein Jahr eine Auswahl treffen an wichtigen Ereignissen, an wichtigen Entwicklungen, sodass man das auch weiter fortschreiben und fortlesen kann, äh, um dann in drei, vier Jahren mal zu überlegen, okay, wie war das nochmal 2023 hm. oder 2022 genau? Wie wurde das damals beschrieben? Vielleicht sehen wir das heutzutage ein bisschen anders. Ähm, aber das ist sozusagen unsere Rangehensweise an die AutorInnen und ähm, deswegen haben wir einige KollegInnen, ähm, die in unserem Projekt tätig sind oder die in unseren Veranstaltungen Workshops äh, dabei sind, die häufig auf einer ähm, professoralen oder Senior Researcher-Ebene unterwegs sind, ähm, aber eben auch ein paar KollegInnen, die ähm, noch nicht so weit fortgeschritten sind in der akademischen Karriere, ähm, die die gerade ihre Dissertation abschließen oder abgeschlossen haben, die so im Postdoc-Feld unterwegs sind, ähm, haben versucht, dass eben beides ähm, auch... Abzudecken oder alles abzudecken. Okay. Wie weit es uns gelingt, in den nächsten Ausgaben das beizubehalten.
1: Okay, danke Marcel. Birgit, kannst du noch erzählen, wie das für das Handbuch, wie
2: ihr da vorgegangen seid? Ja, eigentlich ähm, haben wir relativ ähnlich gestartet. Also, wir sind ja auch, wir vier Herausgeberinnen, äh, zunächst mal an unterschiedlichen Institutionen verankert und auch in unterschiedlichen Disziplinen unterwegs, also Geschichtswissenschaften, Geografie. Ähm, Ethnologie und Politikwissenschaften, sodass wir auch äh, zwar sich überkreuzende Netzwerke haben, aber dann doch eben gemeinsam ein größeres Netzwerk als äh, nur jeder für sich mhm. alleine. Und wir haben bei der Akquise dann tatsächlich auch zuerst in unseren Netzwerken gesucht und haben dann aber natürlich auch ja, hinsichtlich der Expertise, die notwendig ist für die einzelnen Beiträge, dann auch einfach uns gegenseitig Tipps gegeben. Wir hatten ja auch verschiedene Zuständigkeiten für die Betreuung dieser Handbuchteile und also jeweils dann auch ausgetauscht, wen man vielleicht noch anfragen könnte. Und ähm, es ist natürlich mit eine gewisse Zwangsläufigkeit, dass man Personen erst identifizieren kann äh, als ExpertInnen für, einen, für ein bestimmtes Thema oder für einen bestimmten dieser ähm, Beiträge, ähm, wenn eben schon eine gewisse ähm, akademische Karriere auch ähm, Vorangegangen ist. Also, das heißt, ich habe es vorhin auch mal ausgezählt. Wir haben 130 AutorInnen und davon sind 56 in diesem Feld der Mid-Career. Also nach der Promotion in der Postdoc-Situation, aber noch nicht in einer Professursituation oder entsprechenden Leitungsposition. Also 56 in diesem Mittelbereich. 50 in dem, in dem Bereich der, der Professur oder der, der, der Leitungsfunktion und 24 in dem Prädoc-Bereich. Also Personen, die eben vor der Promotion stehen, aber entsprechend einfach auch schon Expertise zeigen die, die und, und damit eben auch identifizierbar sind. Und das war, würde ich mal sagen, für die Hälfte der Beiträge war das relativ einfach, diese Personen zu finden ähm, und die anzusprechen, ähm, für ein weiteres Viertel musste man ein bisschen nachdenken und so für das letzte Viertel war es dann so richtig schwierig. Ähm, und man hat dann eben auch mehrfach anfragen müssen oder hat dann eben auch bei, wenn man eine Absage bekommen hat, ähm, eben nochmal gefragt, ob es eine Empfehlung gibt in dem Bereich, ähm, mhm. nochmal jemanden zu finden, der, äh, der sich hier, der sich hier beteiligen kann. Ähm, genau. Also das war, ähm, so mittel einfach und äh, also die meisten haben tatsächlich auch relativ ähm, äh, spontan dann zugesagt hier beizutragen. Aber auch da würde ich sagen, es gab dann eben so einen Teil, äh, wo es schwierig war, eben auch von dem vom zeitlichen Verlauf, äh, dass wir also dann den Zeitplan vorgestellt hatten und dann Autorinnen gesagt hatten, dass also sie würden sich gerne beteiligen, aber das wäre eben zeitlich nicht so einfach. Und ähm, letztlich muss man sagen, äh, war auch Corona tatsächlich ein großes Thema. Also wir haben sehr deutlich gemerkt, auch ähm, wie das ähm, auf die, also diese, diese Situation der Lockdowns und der Arbeit im Homeoffice äh, mit Kindern im Schlepptau, die keine Betreuungsstelle haben und so weiter, ähm, wie das eben gerade auch unsere jüngeren ähm, AutorInnen, die eben Mütter oder Väter sind, in ihrer Produktivität beeinträchtigt haben. Also wir haben hm. viele derartige Rückmeldungen bekommen, mit der Bitte eben nochmal großzügig aufzuschieben, weil man einfach sich über Wochen, über Monate nicht mit seiner Arbeit richtig beschäftigen konnte und dann einfach so einen riesigen, riesigen Überhang hat. Also das haben wir wirklich auch deutlich gemerkt, was wir eben auch in, sag ich mal, in der wissenschaftlichen Community diskutieren. Also wie kann man das eigentlich vereinbaren? Was, was bringt das eigentlich auch? Solche so an, an solchen Schreibprojekten mitzumachen, wenn man eben an bestimmten Karrierepositionen steht.
1: Ja. Ja, vielen Dank für die Einblicke. Ihr habt jetzt quasi im Verlauf des äh, Gesprächs beide auch schon über den, den Zeitrahmen der, der Projekte gesprochen. Dass äh, Birgit, du hast gesagt, dass das Handbuch, dass ihr damit in 2020 angefangen habt, was äh, heißt, dass ihr drei Jahre lang an diesem Projekt jetzt oder an diesem Handbuch gearbeitet ja. habt. Und du Marcel, hast ja auch schon so ein bisschen angedeutet, dass ihr jetzt quasi angefangen habt mit dem Report. Das heißt, ich gehe mal davon aus, dass es insgesamt so ein Jahr in Anspruch genommen hat, so einen Report, den Report jetzt zu publizieren. Und mich würde jetzt so auch als als abschließende Frage noch interessieren, wie wie dann in dieser ganzen Zeit die Zusammenarbeit mit den Verlagen abgelaufen ist. Also ihr habt ja zwei sehr unterschiedliche Verlage auch. Ähm, was, wie war da die Zusammenarbeit so? Was, was haben die Verlage gemacht? Was äh, war äh, Teil der HerausgeberInnen? Ja.
3: Ich glaube, bei mir geht es schneller. Fange ich kurz an. <lacht> ähm, nachdem, also wir, wir haben verschiedene Verlage angefragt und das läuft ja auch meistens dann über Kontakte, die schon bestehen äh, und das hat bei uns Jochen Oltmer übernommen mit dem Fischer Verlag. Äh, und wir hatten da sehr lange eine, Mündlich signalisiertes großes Interesse und auch schon einigermaßen konkrete Vorstellungen. Ähm, aber das Projekt muss halt innerhalb des Verlags durch die entsprechenden Gremien, damit Verträge erstellt werden können. Und ähm, da haben wir relativ, also nicht relativ lange drauf gewartet, sondern wir waren natürlich auf glühenden Kohlen und wollten unbedingt beginnen. Ähm, und, und das braucht halt alles seine Zeit. Und nachdem wir dann aber ähm, ein konkreteres Okay hatten, äh, konnten wir auch tatsächlich starten. Ähm, und dann hat der Verlag erstmal gewartet, dass wir auch tatsächlich was schreiben und tatsächlich was liefern. Und ähm, als wir dann das Manuskript äh, abgegeben haben, also das Gesamtmanuskript mit allen Beiträgen, dann hat der Verlag sich dran gesetzt und hat seine eigene Lektorin in. Ähm, über das Manuskript schauen mhm. lassen und die ist dann gemeinsam mit meinem Kollegen Jochen Oltmar ähm, dieses Manuskript wirklich Satz für Satz, Wort für Wort durchgegangen, hat wow. geguckt, okay, was ist für unsere LeserInnenschaft ähm, verständlich, was nicht, was ist in dem Text, was funktioniert, was nicht. Also ein ähm, sehr umfangreiches und qualitativ hochwertiges äh, Lektorat, was hier vom Verlag, vom Fischer Verlag kam. Was aber natürlich immer noch mal sehr, sehr anstrengend ist, aber diese Anstrengung mhm. lohnt sich. Also das ist aus vielen Publikationsprojekten immer die Erfahrung, wenn man eigentlich dachte, man hat es jetzt abgegeben und das ist fertig ähm, und, und jetzt hat man es erstmal vom Hacken, dann geht es mal richtig los <lacht> und das lohnt sich aber. Ähm, denn letztlich soll das Buch ja gelesen und verstanden und im Zweifelsfall auch noch weitergegeben und weiter produziert werden und wenn es nicht gelesen und nicht verstanden wird, dann wird der Verlag das auch nicht weiter publizieren. Also da haben wir natürlich ein großes Interesse dran. Und dann das war vielleicht ganz spannend jetzt vom Prozess her und da werden wir einfach auch noch viel mhm. weiter lernen und üben. Wir sind natürlich alle erfahren mit wissenschaftlichen Verlagen und was man dann mit Manuskripten machen kann und was nicht und wie man was schon mal weitergeben kann ähm, im Zuge der Vertraulichkeit, dass man jemand schon mal was zuschickt, was drauf draufzugucken ähm, und, äh, oder dass ähm, vorab an die AutorInnen die Druckfahnen gegeben werden, dass tatsächlich ähm, publizierten, ähm, Buches dann und Buchmanuskripts, das das ist bei so einem äh, Publikumsverlag, der davon lebt, dass die Dinger gekauft werden ähm, und der alles dafür tut, damit sie nicht vorher im Internet ähm umsonst verbreitet werden, ist das natürlich ein bisschen anders. Und das ist auch etwas, was wir dann eben mit unseren AutorInnen aushandeln mussten, dass wir ihnen gerne viel mehr an Informationen und, und an Materialien vorab geben würden, aber das leider nicht können, weil wir es entweder gar nicht haben oder eben mit Blut und Schweiß und Tränen unterschrieben haben, dass wir es nicht weitergeben, weil die, die Abläufe mit einem Publikumsverlag tatsächlich anders sind als mit einem wissenschaftlichen Verlag.
1: Was ein schöner Satz als Übergang zu dir, Birgit, wäre. Ja. Wie war das denn jetzt mit dem
2: wissenschaftlichen Verlag? Mit dem wissenschaftlichen Verlag, nämlich dem Nomos Verlag, war die Zusammenarbeit sehr angenehm. Ich würde das mal so als Lean Management beschreiben. Also man hat uns im Rahmen, im Rahmen dessen, was der Verlag eben so an grundsätzlichen Gestaltungsmöglichkeiten hat oder Gestaltungsvorgaben hat, hier sehr viel Spielräume gelassen, was positiv sein kann, weil man eben tatsächlich die Dinge ja auch gestalten kann und da gewisse Dinge auch öffnen kann. Zum Beispiel hatten unsere AutorInnen oder wir konnten unseren AutorInnen praktisch alle Beiträge der anderen AutorInnen auf einer Cloud zur Verfügung stellen. Also wir mussten eigentlich nur unsere AutorInnen fragen, ob also alle einverstanden sind, ihre Beiträge eben schon für die anderen freizugeben. Und das hatten wir nach diesen Buchworkshops gemacht, einfach damit die AutorInnen auch sich orientieren können an den Beiträgen der anderen, einfach sehen, wie, wie lösen andere auch dieses Format, ne, diese kurzen vier oder sieben mhm. Seiten, ähm, vielleicht auch mal zu einem, Be einem Begriff schon mal nachlesen können. Also da war sehr viel Transparenz auch in dem Produktionsprozess, den wir teilen konnten mit unseren AutorInnen. Das ist sicher vorteilhaft. Ähm, Allerdings hat es natürlich auch einige Nachteile, nämlich man muss viel mehr selber machen. Ja? also Wir hatten also tatsächlich so in diesem ersten äh, halben Jahr äh, mussten wir also dann äh, auch für die Vertragsgestaltung mit den AutorInnen mussten wir also riesen Excel-Tabellen anlegen, um die Daten der AutorInnen zu sammeln. Wir mussten die auch aktuell halten. Ähm, das, ist, das ist tatsächlich so im, im, als Nebengeschäft, also immer wieder auch ein anstrengendes Nebengeschäft. Wir mhm. hatten kein Lektorat. Das heißt, es war tatsächlich so, dass wir vier Herausgeberinnen im Grunde das Lektorat gemacht haben. Jetzt weiß jeder und jede, die schon mal publiziert hat, wie sensibel man selbst ist, wenn jemand in dem Geschriebenen herumredigiert. Das heißt, wenn das eben nicht eine Verlagslektorin ist, die da irgendwie so eine neutrale und auch hierarchisch straffe Position hat, sondern eben einer der Herausgeber oder HerausgeberInnen, dann dann also muss man sozusagen im Feedback auch irgendwie so sensibel formulieren, dass, dass, dass die Kritik auch angenommen wird oder dass die Vorschläge auch angenommen werden. Und gleichzeitig gibt es natürlich ein Stück weit auch Autonomie im Schreibstil, die was ja auch nicht irgendwie gemainstreamt werden soll. Es soll ja am Ende nicht alles gleich klingen. Aber es war natürlich so, dass wir als HerausgeberInnen einfach auch einen besseren Blick hatten auf die Gesamtstruktur des Buches, auf die Art und Weise, wie man so kurz und knapp eben all das auf den Punkt bringen kann zu einem Begriff. Und wir hatten einfach auch den Überblick über alle anderen Beiträge, sodass wir schon auch darauf bestehen mussten, dass bestimmte Überarbeitungen auch so vorgenommen werden, wie wir das wollten. Also auch zum Beispiel überlange Beiträge eingekürzt werden. Und das war zum Teil wirklich auch sehr mühsam. Und ich denke, wir sind alle vier auch relativ akribische LektorInnen. Also das, das, also, wir haben uns jetzt da die, die selbst auch sehr viel Arbeit gemacht, ähm, aber einfach weil wir auch diese Qualität haben wollten. Ähm, Im weiteren Verlauf ähm, gab es dann Aufgaben, die der Verlag dann für uns mhm. übernommen hat, eben zum Beispiel ein Korrektorat, das heißt mal über äh, Rechtschreibung, über Einheitlichkeit im formalen Stil drüber zu schauen. Ähm, das wurde dann äh, vom Verlag übernommen. Aber wir hatten hier schon auch einen größeren Anteil auch an diesen, an diesen Fertigstellungsschritten und mussten natürlich dann auch ähm, den Produktionsprozess im Sinne auch von Dokumentenaustausch, äh, na, auf welcher Cloud wird gearbeitet und so weiter. Ähm, das haben wir im Grunde alles aus eigenen Ressourcen mhm. geliefert. Und äh, ja, das, ich denke, in der Wissenschaft ist es üblich, weiß auch jeder, dass WissenschaftlerInnen durch Publikationen nicht reich werden, im Gegenteil, sie können froh sein, wenn sie nicht arm werden, äh, wenn sie Druckkostenzuschüsse oh, ja. bezahlen müssen, wie das ja bei Monografien üblich ist, ja, oder, ähm, open, ja. Access, äh, Gebühren. oder open Access Gebühren, genau. Genau, also in dem Fall mussten wir keinen Druckkostenzuschuss bezahlen. Aber wie man das sehen kann, auch Open Access ja. ist es eben nicht das Handbuch. Und das oh. ist natürlich eine Verlagsentscheidung, auch was so, so die, die äußere Gestaltung anbelangt. Das gibt es halt ein Style, in dem sind diese Bücher angelegt. Und da hat man jetzt nicht so sehr viel mit, mit zu entscheiden, mitzugestalten. Also da gibt es durchaus. Unterschiede, würde ich mal sagen, und es ist natürlich auch als wissenschaftliche Autorin, wissenschaftlicher Autor doch auch so, dass man einiges auch aus der Hand gibt, also auch Rechte an, an dem Werk, was durchaus auch kritisch reflektiert werden kann, ob das alles immer so, so gut und so legitim ist, zumal man ja nichts dran verdient.
0: Also bei der Folge hatte ich jetzt auch verdammt viele Flashbacks, muss ich sagen. Ich weiß gar nicht, wie es äh, dir damit geht, Andrea, weil wir haben ja auch zusammen nochmal ein Sammelband veröffentlicht. Das war beim Transkriptverlag und deswegen merkt man natürlich auch nochmal so Unterschiede und Gemeinsamkeiten, die man auch im Rahmen der wissenschaftlichen Verlage nochmal so sieht. Ähm, das fand ich sehr, sehr ja, spannend. Ähm, aber inhaltlich habt ihr mich natürlich total überzeugt. Äh, ich werde mir beide Bücher anschaffen. Den Report Globale Flucht wahrscheinlich schneller und das Handbuch werde ich mir dann zum Geburtstag wünschen und natürlich freue ich mich auch noch, wenn ihr die TikTok-Folge macht, aber nochmal an euch, was ist euch noch sehr wichtig, quasi in der Rubrik Letzte Worte, was möchtet ihr noch sagen, was hier vielleicht noch untergegangen ist, Birgit, vielleicht erst du?
2: Ich wünsche dem Handbuch eine breite Leserinnenschaft. Ich wünsche mir, dass viele Menschen, die es zu dem Thema mitreden wollen, informiert mitreden wollen und diese Chance nutzen, gerade in diesem thematischen Feld, in dem sich die Ereignisse immer so überschlagen und ja auch durch die Medien häufig so aufbereitet werden, dass alles immer so singulär und einmalig erscheint dass man sich durch die Lektüre der einzelnen Beiträge einfach nochmal grundiert und auch nochmal eine Rückschau betreibt, was einfach auch der Entstehungsprozess von bestimmten Begrifflichkeiten, Politikansätzen und so weiter äh, anbelangt und auf der Basis natürlich auch informierter
0: mitsprechen kann. Das würde ich mir sehr wünschen. Das ist ein schöner Grund. Marcel, was sind deine letzten Worte?
3: Ja, ich glaube, niemand außer uns Vieren wird... Äh zumindest das Handbuch komplett von vorne bis hinten durchgelesen haben oder das jemals vorhaben das so ein bisschen wie Telefonbuch auswendig lernen, obwohl das sich <lacht> sicherlich intellektuell das lohnen die Bibel will. lesen würde ich ähm, sagen. <lacht> <lacht> Aber äh, ich, ich wünsche einfach, dass äh, oder ich wünsche mir, dass für beide Bücher äh, sich LeserInnen finden, die aus einzelnen Beiträgen äh, Gewinn ziehen, die ein bisschen vielleicht ihre Perspektiven nochmal verschieben oder die neue Perspektiven dazu kennenlernen um eben reflektierter und informierter ähm, im Bereich von Flucht oder auch Migration allgemein, Politik allgemein, Demokratie ähm, hier neue Anregungen finden und das eben für sich und für ihre Gespräche ähm, nutzen können.
0: Und leider ist auch diese Folge schon rum. Wir haben uns zwar erlaubt, äh, etwas in die Überlänge zu gehen und äh, gerne möchten wir nochmal darauf verweisen, dass Sie ihr äh, uns, äh, Informationen rund um unseren Podcast auf äh, dem Twitter-Kanal Incentim bekommt und äh, freuen uns sehr, dass wir mit dir, Birgit, und mit dir, Marcel, sehr äh, nette Gäste und Gesprächspartnerinnen hattet. Vielen Dank, dass sie hier wart und äh, auch, Andrea, vielen Dank fürs Mitmoderieren. Bis bald. Herzlichen ja, Dank. Vielen Dank für die Einladung.
2: Es war uns eine Ehre.
0: Tschüss. Das war's mit Tschüss. dieser Ausgabe des Podcasts Melting Pot. Migration im Dialog.